0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا موضوع اقتضاه ما وقع مما قد علمتم من الاساءه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن تعلموا وأنا عالم بأنكم عالمون أن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع عال رفعه ربه سبحانه والذي يرفعه الله لا يخفضه إنس ولا جن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أبى الله إلا رفعه وعلوه وليس لما يعليه ذو العرش واضع قال ربنا سبحانه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك رفع ذكره سبحانه قال مجاهد في تفسير هذه الآية رفع ذكره في الدنيا والآخرة فلا فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا وهو ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا هذه هي رفعة الذكر أنه يذكر الله فيذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى أبو نعيم في دلائل النبوة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات والأرض قلت يا رب إنه ما من نبي إنه ما من نبي إنه شويه من يا إن إنه, إن إنه ما من نبي إلا كرمته جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين وأحييت لعيسى الموتى فما جعلت لي فقال ربه سبحانه أليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله أني لا أذكر إلا تذكر معي وأني جعلت صدور أمتك أناجيل يقرأون القرآن ظاهرا ولم أعطيها أمة وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه ذاكرا هذه القضية قضية قرن ذكر الله بذكر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول أغر يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وضم له وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد هذه القضية تجدونها في آية كثيرة من القرآن العظيم أن ربنا يقرن ذكره بذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة جدا في القرآن العظيم قال ربنا يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين قال ربنا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله أدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز ومن يعص الله ورسوله ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال ربنا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قال ربنا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. قال ربنا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما وايات الايه في هذا المعنى كثيره جدا في قرن ربنا ذكره بذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا اماره واضحه جدا على قدر النبي صلى الله عليه وسلم الرفيع عند ربه وعند عباده. اما الاساءه الاساءه الى الجناب النبوي فتاريخها قديم جدا. تاريخها بدا منذ بدات نبوته. وقد ذكر ربنا ربنا حكى لنا في القران العظيم بعض هذه الاساءات. انتم تقرؤون قول ربنا ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون وقالوا يا ايها الذين انزل عليه الذكر انك لمجنون ها؟ انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون كل ذلك قيل قالوا ساحر قالوا كذاب قالوا مجنون قالوا شاعر قالوا كاهن أليست هذه إساءات؟ بلا روي البزار في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال قدم كعب بن الأشرف أحد أحبار يهود قدم مكة وقريش كانوا يعظمون يعني كان لهم نوع تعظيم اليهود لأنهم يعدونهم أهل كتاب أهل علم بأمر السماء فلذلك كانوا يسالونهم عن الامور التي يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اتى هذا الكعب كعب بن الاشرف وهو كبير من كبرائهم وراهب من رهبانهم قالوا اتوه فسالوه قالوا الم ترى الى هذا المنبتر من قومه يزعم انه خير منا ونحن اهل الحجيج واهل السدانه وأهل السقاية أنتم تعلم يعني قريش تعلمون أن قريشا كانت مفضلة عند العرب مما ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لما قال إن الله اصطفى العرب من الناس واصطفى قريشا من العرب واصطفى بني هاشم من قريش يعني هذا الاصطفاء امتدنا الله به عليهم في قوله اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم ما شان قريش حتى يامنوا ويفزع الناس يامنوا ويتخطفوا الناس لماذا لانهم كان لهم تقدير عند العرب هم اهل بيت الله هم اهل حرام الله فلذلك هذا شيء يعرفونه لانفسهم ويعرفه العرب له ولذلك قول كعب الاشرف ونحن اهل الحجيج، نحن نطعم الحجيج، تصوروا انتم؟ وهذه امور ذهبت. هذه من الغرائب. ان الله لما لما تفيض الخيرات على اهل الحرم يقتضون المال من الحجيج. هذه من الغرائب هذه. والله من الغرائب. ولذلك سقط العرب من, من من اعين الناس اولا ومن عين الله ثانيا. الستم ترون ان العرب الان من 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 الاقوام. لما كان العرب أهل قلة ما كاين بترول ما ما كان شيء يطعمون الحجيج هاشم هذا الذي هو من من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم من عمود نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هذا هاشم ليس اسمه هاشما هاشم لقب إنما لقب هاشما لأنه هاشم الثريد للناس في الحجيج فريد فلما فتح الله للناس الخير صاروا يقتضون من الحجيج المال هذه عاشبة فلذلك هم كانوا يفتخرون بهذا يقول نحن أهل الحجيج وأهل السدانة سدنة البيت وأهل السقاية ويقول هذا هو خير منا فقال لهم كعول الأشرف أنتم خير منه يكذب وهو عالم بقدر النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في كتبه قال أنتم خير منه فنزل قول ربنا ان شانئك هو الابتر ان مبغضك يا محمد ومبغض الحق الذي جئت به ومبغض البرهان الساطع الذي جئت به هو الاقل الاذل الم... المنقطع الذكر في الدنيا والاخره كانت قريش تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتمه وكان ربه سبحانه يصرف عنه شتمهم ولعنهم روى الشيخان روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تعجبون لقريش ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد قريش أهل علوغة محمد هذا من صياغ المبالغة في في التحميد، أنت إذا حمدت إنساناً إذا أتاك إذا أتاك إنسان بما بما تحمده وتثني عليه ماذا تقول؟ تحمده فنقول هذاك محمود، لأنه وقع عليه الحمد، لكن إذا كثر الحامدون له لا تلقى إنساناً إلا وهو يحمده، أنت حينئذ لا تقول هذا محمود لانك تريد ان تظهر هذه المبالغه في الحمد لله فتقول محمد هم؟, هم على وزان محمد صاغوا مذمما كانه كانك لا تلقى انسان الا وهو ذام له فيشتمون مذمما ويلعنون مذمما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لست مذمما انا محمد وهذا الصرف الذي يصرفه الله عنه مصداق لما قال الله تعالى له والله يعصمك من الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم, و و وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس يقول الله تعالى له إنا كفيناك المستهزئين الله تعالى كفاه المستهزئين هذا من الكفاية من الكفاية أيضا مراه الحاكم في المستدرك عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتم قالت جاءت الحولاء زوجة ابي لهب امراه ابي لهب مذكورة وامراته حماله الحطب جاءت ولها والوله وفي يدها فهر حجر وتقول وهي تقول مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أبي بكر فرآها أبو بكر مقبلة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها آتية وأنا أخافها عليك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تراني ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يعتصم به كما قال واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا فوقفت على ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم بجانبه وهي لا تراه وقالت له يا أبا بكر قد بلغني ان صاحبك هجاني فقال لها ابو بكر لا ورب هذا هذا البيت ما هجاك وطبعا هو ليس بهجاء هذا قران وكان ابو بكر مصدقا عند الناس قالت فانصرفت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها هذا من الكفاية من كفاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم دار الزمن دورته ما يمر على الناس قرن بل لا يمر عليهم جيل إلا وفي الناس من يسيء إليه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين ظهرت اساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وظهر بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحقدهم عليه قد حدثنا الله عنهم وعن امثالهم قال ربنا سبحانه يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويا الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال ربنا سبحانه يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم النوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فهذا شيء معروف سنه ثابته لكن عاده الله في متنقص نبيه معروفه من اذى الله من اذى نبي الله صلى الله عليه وسلم انتقم الله منه قديما وحديثا في التاريخ القديم وفي التاريخ القريب الينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافه السهمي بكتاب له الى كسرى. قال عبد الله بن حذافه فقدمت على كسرى فأعطيته الكتاب فقرأ عليه وش فيه؟ من محمد بن عبد الله من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الفرس شو شو تعظيم؟ اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك كلام فيه خير فيه نصيحه فيه ارشاد لا شتم فيه لا ذم فيه لا قدح فيه لا كافر لا فماذا كان من فعل كسرى؟ أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزقه فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق ملكه ما الذي وقع بعث كسرى إلى عامله في اليمن باذان يقول له ابعث رجلين جلدين إلى هذا الرجل بالحجاز فليأتيان بأمره بعث باذان برجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما كتاب فاتيا النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه فاعطاه فاعطوه اعطاه الكتاب فقراه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجههما ودعاهما الى الاسلام وفرائصهما ترعد لان يعني اعتادوا ظنوه جبارا من الجبابره ثم قالهما أمرهما أن يأتيهما الغد لينظرا بأي شيء يرد عليهما فلما أتيه في الغد قال لهما أخبرا ربكما أخبرا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى هذه الليلة عليه وسلم في المدينة كسرى في المدائن فرس يقول لهما أخبرا صاحبكما بذان أن ربي قتل ربه كسرى هذه الليلة وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وقع؟ ابن كسرى شرويه عدا على أبيه فقتله ثم عدا على إخوته فقطع أيديهم وأرجلهم لكن ماذا وقع بعد؟ وقع فيهم الطاعون فتفانوا جميعا ومزق ملك كسرى ثم بعد ذلك ما وجدوا من ذريته الا امراه فولوها فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه المشهور لا يفلح قوم ولوا امره امراه ومزق ملكه بسبب تمزيق كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. لهب بن ابي لهب كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليه اللهم سلط عليه كلبك خرج لهب بن أبي لهب في تجارة قاصدا الشام أوهم الليل يعني في موضع احتاجوا أن يناموا فيه فقال لهب هذا إني أخاف دعوة محمد فماذا فعل أصحابه أحاطوه بأمتعتهم وقعدوا يحرسونه في رواية الحاكم لهذا الحديث قالوا فجاء الأسد فت فجاوزهم وجاوز أمتعتهم إليه وأخذه وانتهزه وذهب به وقتله وفي غيرها في كتب السيرة يقولون إنهم لما أحاطوه بالمتاع هو في داخل المتاع في موطن في حرز من وهم نائمون حول أمتعتهم قالوا فجاء الأسد وهم نائمون فجعل يشمهم واحدا واحدا لم يجد ضالته حتى يعني جاوز المتاع فشمه فأخذه افترسه وذهب كأنه مأمور أن يأتي واحدا بعينه اللهم سلط عليه كلبك ولذلك الفقهاء يقولون الأسد كلب والهر كلب وكل مفترس كلب لهذا لهذه القضية. هذا عامر بن الطفيل هذا كان أحد شياطين العرب هو صاحب بئر معونة الذي قتل السبعين من القراء خدرا قضيته معروفة قضية أصحاب بئر معونة هذا أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هو شيطان مثله يقال له أربد بن قيس واتفقا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى نجانه بيه وكفاه مكرهم في عودته من المدينه ما الذي وقع ارسل الله تعالى صاعقه على اربد احرقته وجمله واصاب هذا عامر والطفيل اصابته غده في في نحره ين يعني ينخر منها كما ينخر البعير فبقي كذلك حتى مات إذا قرأتم في كتب السيرة تجدون أنه أدركه الموت في امرأة من سلول قبيلة بني سلول هذه كانت من أراضي قبائل العرب يعني السلولي أنف أن ينتسب إلى سلول حتى قال الشاعر إذا قيل لا ذاك آخر المهم أنه صار هو يقول أه لما أدركه الموت أغدة كغدة البعير وموت في بيت امرأة من سلول لا موت ارذل لا ميته ارذل من هذه الميته عند العرب. العربي كان يحب ان يموت على اسلات السيوف ولا يكون قتله في بيت امراه من سلول فكان يقول هو يموت هو يانف من هذا يموت من غده يقول غده كغده البعير في بيت امراه من سلول ومكث على ذلك حتى حتى مات. هؤلاء هذا لا لا يعني في 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 التاريخ القريب هذا المدعي النبوه ميرزا غلام احمد الهندي القدياني عامل إنجليز انما كانت اتخذ الإنجليز صناعه اللون افساد عقائد المسلمين ولذلك حاموه حاموه واووه في لما كان استعمار البريطاني في الهند هذا الانسان ماذا كان يقول كان يقول ان افضل من محمد واكمل منه واعظم منه تدرون باي شيء ابتلاه رب العالمين كانت النجاسة أكرمكم الله تخرجوا من فيه في مرض موته النجاسة تخرجوا من فيه أين أدركه الموت؟ في الخلاء وجدوه ميتاً وسط النجاسة وأنا لا فرق يعني أنا أرى ذلك سبباً لمقولتي ما العلة التي ما خرجت النجاسة من أنفه ولا من أذني ولا من عينيه من فيه؟ الخصة المشهورة يذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه عن أبيه يقصها حكاية عن أبيه هذا أبو الشيخ محمد شاكر كان وكيلا للأزهر الشريف وطبعا هذا وكيل الأزهر كما تقولون مثلا عندنا نحن وزير الأوقاف أو رئيس جامعة القرويين يعني هم من علية القوم فحيثما يكون السلطان يصلي السلطان يصلون معه في ذلك الوقت عاد طه حسين من جامعة السوربون حاملا شهادة الدكتوراه في الآداب العربية وكان أول صاحب دكتوراه في مصر فبث هذه الشهادة العالية عندما أتى بها هذا الإنسان احتل في احتفل به ملك مصر في ذلك الوقت وصلى معه الجمعة في مسجده وطبعا كان هذا وكيل الأزهار والناس والعلماء الخطيب امام شمعه كانه استجراه الشيطان لما راى هذه الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ الاستقبال الذي جعله السلطان الملك لطه حسين ماذا قال؟ في جمله ما قال من خطبته قال ما عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى الاعمى طه حسين والمقصود بالكلام بما عبس ولا تولى الملك عن هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى لما جاءه لما جاءه الاعمى، قال ربنا عبس وتولى لما جاءه الاعمى. أما ملك مصر فإنه ما عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى. ماذا يعني هذا تعريض البي... لا أقول استهزاء أنا لست أقول هذا استهزاء ولكنني أقول هذا تعريض بجنب يعني يعني الملك فاروق أو الملك فؤاد ما أذكرش أنا شكون الذي كان الملك في ذلك الوقت خيرون من النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع منه تبرم فعبس وتولى لما جاء الأعمى هذا ما عبس ولا تولى لما جاء الأعمى فقام بعد ذلك الشيخ هذا وكل أزهر مناديا في الناس يقول أعدوا صلاتكم فإن الإمام قد كفر طبعا قام له الناس لم يوافقوه كثير من الناس لم يوافقوه كيفاش انت انت كذا انت كذا انت كذا اقسم الابن الشيخ احمد شاكر رحمه الله قال ما ترك الله لهذا المجرم جريمته في الدنيا فلقد رآه في باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقان على المصلين بيديه بعد ان كان يخطب بالملك ويصلي به يتلقى عالم صلينا على أبواب المساجد لهذه الكلمة ولذلك كانت الناس تقول في الجاهلية ولا دين مقتل الرجل بين فكيه مقتل الرجل بين فكيه وكانوا يقولون وقد جراحة السنان هل تأمن ولا يلتام ما جرح اللسان لا يلتام لا برأ منه وكانوا يقولون الكلام ينفذ ما لا تنفذ الإبر تأخذ الإبرة على دقتها فترها تنفذ نفاذاً يعني ولكن الكلام أنفذ منها هذا مصدقه هذا طبعاً نحن قلنا إن هذه عادة من الله سبحانه جرت في هدك متنقس نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا في الدنيا مع سوء المنقلب الله العافية مع سوء المنقلب في الآخرة لمن لم يتب رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم خمس لأربع من مضين من ذي, الحجة من ذي الحجة أو خمس مضين تقصد في حجة الوداع في يوم من تلك الأيام دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان هي لا تدري سبب غضبه لكن ماذا قالت قالت يا رسول الله من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار مقرر عندها هل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين لك هذا وكيف تقولين وكيف تجرؤين وكيف تت... لما لم ينكر عليها ما قالت دل على أن ما قالت حق وصدق وأن الذي يغضبه صلى الله عليه وسلم يدخله الله النار طبعا إذا لم يتوب ما سبب غضبه قالها أرأيت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم فيه يترددون أنا أسألكم لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم فرأم الناس فيه كم منا يكون مهددا بدخول النار ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أمرت الناس بأمر فإذا هم فيه يترددون ولم يقل يعصون وينبذون ويجحل لا لا يترددون فغضب من أنهم يترددون فيما أمر به قالت من أغضبك أدخله الله النار في الدنيا له سوء من ينقلب منقلب سوء وفي الآخرة إذا لم يتب الله عليه يكون مصيره النار بل ان عائشه رضي الله عنها لاحظت شيئا عجيبا وهو انه لا يهون النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الا واتاه واتاه ربه فيه النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا يحب شيئا يؤتيه الله اياه قالت تعالى في 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 حديث الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت كنت اغار من اللاتي يهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فأقول كيف تهب امرأة نفسها فلما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قالت والله لا أرى ربك إلا يسارع في هواك إذا كان ربه يسارع في هواه فيما يحب فيما يشتهي فكيف يصنع بمن يؤذيه لكن أنا السؤال عندي الآن السؤال الذي يساق إليه الكلام كله نحن قلنا إن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إساءة قديمة ما تركوا شيئا إلا وقالوه وثم الحرب الاعلاميه كانت ايضا بوسائل الوقت كانوا ياتون في مجتمعات الناس في اسواق الناس حيث يجتمعون ويرسلون الاقاويل عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ يدعو الى الله وخلفه عمه ابو لهب يحثو التراب على راسه ويقول انه كذاب هذا غادي النبي صلى الله عليه وسلم غادي في الناس يامر بعباده الله ويدعوهم الى توحيد الله وذاك عمه اقرب الناس اليه يحثو التراب على راسه ويقول هو كذاب فمن لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذاك؟ يقول رجل يقول انا نبي والذي ويقول من خلفه يقول عمه فماذا يقول الناس؟ يقول الناس ادرى الناس به عمه ادرى الناس به عمه يقول كذاب اذا هو كذاب ما صنعوا وما تركوا شيء لما عجزت قريش استعانت بالاحزاب استعانت باليهود على على نشر القاله على نشر الصوره السيئه عن محمد واصحابه لئلا يدخل في هذا الدين هل وقع ذلك؟ هل نفر الناس من الدين؟ الستم تعجبون الى وجود الاساءه ووجود دخول الناس في الدين افواجا؟ إذا ليست الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يخاف منه على انتشار هذا الدين، نعم. الإساءة كانت في كل وقت. وكانت الناس تدخل في دين الله. حتمتن الله تعالى على على هذه على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء صلى الله يوم الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. مش بواحد بواحد، بجوج بجوج، بلا أفواج يدخلون. مع وجود الإساءة إذن فليست الإساءة هي هي التي تخوفني على الدين أتدرون ما الذي يخوفني على الدين أتدرون ما الذي يجعل الناس تصد عن دين الله هم أهله هم أهل هذا الدين هم أهله هم المسلمون المسلمون الذين لا يصلون ويسكرون ويزنون الذين لا يدعون امرا حرمه الله الا واتوه حرم الله الربا اتوه حرم الله الخمر شربوها حرم الله العقوق فعلوه هؤلاء هم الذين يصدون الناس عن الاسلام وينفرون الناس عن الاسلام المصلون الذين اذا ذكر لهم شيء من امور النبي صلى الله عليه وسلم كان احسنهم طريقه يقول هذه سنه ما معنى غير سنه يعني ليس عليك ان تتركها لا حرج عليك في تركها علاش غير سنه سنه من هي سنه من بل نزغ الشيطان بين من اراد سلوك الطريق المستقيم من من تزي تزيو بزي السنه وبزي الالتزام وبزي هؤلاء ايضا كانوا من اسباب تنفير الناس من المسلمين كنت في مكه شاب فرنسي حديث عهد بالاسلام ويقول لك انا الشيخ الفلاني انا من الشيخ الفلاني واصحاب فلان وكذا هذا أنت لا تقيم العربية الفاتحة التي لا تصح بها صلاتك لازلت لا تحسن النطق بها ودخلت في المشاكل كنت في ألمانيا بولوني بولوني شاب الآن حديث عاد بالإسلام الآن دخل الإسلام لا هذه بدعة هذه بدعة هذه بدعة هكذا كان الناس هذا هو القضية بأسهم بينهم شديد دعوه النبي صلى الله عليه وسلم دعوت الله أن لا يسلط على أمتي عدو يستأصلهم فأجابني وكذا ودعوته أن لا يجعل بي بأسهم بينهم فلم يجيبني إليها، بأس الناس بينهم حتى أولئك الذين يعني ينتظر منهم النصر يأتيك من جهتهم الخذلان وفي حرفي مثل هؤلاء يحق لك أن تقول المثل المغربي الفقير تسنا وبركته دخل الجامع بلغته هؤلاء هم الذين يصدون الناس عن الدين هؤلاء هم الذين تخاف منهم على الدين أنا لا أخاف على الدين من كلب العدو العدو عدو ولكن أخاف على الدين من أهله من أصحابه أنا الذي يأتي لي يقولي فرنس فرنسي كتب دانماركي كتب أمريكي كتب حرقوا المصحف فعلوا وماذا تنتظر منهم المتدين من هؤلاء يرىك يحسبك كافرا المتدين منهم يراك كافرا وغير المتدين منهم يراك متخلفا فانت لست عند احد منهم مثالا يحتذى فانا لا استغرب ولكن عندما يقال لي فلان الفلاني من الناس محمد سميته محمد سميته عبد القادر سميته عبد الله يفعلوا كذا ايرك الفرنسي ماذا يقول ثم القضيه شوف القضيه ان هذه الادواء هذه الامراض لا تختصر علينا في المغرب اذا ذهبت الى المغرب تجدها تذهب الى الجزائر تجدها تذهب الى تونس تجدها تذهب الى ليبيا تجدها تذهب الى مصر تجدها السعوديه تجدها الامارات هذا العجب هذا فالمنصف صاحب الانصاف الفرنسي او الانجليزي او الامريكي المنصف الذي لا تحيز له ولم يؤثر عليه اليهود ولا شيء إذا أتى ورأى هذه الأدواء حيثما كان في بلاد المسلمين رآها، ماذا ماذا يقول؟ ما الجامع بين هؤلاء جميعا؟ والدين فيرى أن هذا الدين هو سبب ما 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 فيه هؤلاء الناس. الذين أسلموا منهم لم يكن إسلامهم بسبب مسلم. إنما كانت نعمة الله عليهم بسبب لم يدخل فيه مسلمون هذا هو المشكلة هذا هو القضيه التي تخافنا هذه هي الاساءه في الحقيقه إساءة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما اراد ان ينفر اعرابيا اعرابي اعرابي شنو اعرابي؟ يعني من مي مي الاعراب انتم يعني اهل غلظه اهل جفاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم لفتانون إن منكم لفتانون علاش؟ لانه طول به الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو من معاذ معاذ بن جبل من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فقهائهم والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع هذا الكلام القوي الكلام المفزع إن منكم انت فتان معاذ تفتن تفتن بغيت تفتن الناس علاش؟ اعرابي اطال اطال بالصلاه في الصلاه في الصلاه واش اللي يتقال الان؟ ماذا يقال الان؟ القضيه خطيره وثم اذكر لكم الخطوره فيها ان الشيطان يلبسها لبوس الدين فيظن الظان انه ينتصر هكذا لدين محمد صلى الله عليه وسلم. واش دين محمد على هذه الطريقه على هذه الشاكله يدين به انسان واحد؟ جوج ثلاثه؟ والناس كلها تنفير كل الناس تنفير وأنت تقول تفرحان، أنت, أنت لا تفرح إذا أدخلت إنسانا إنما تفرح إذا إذا فر لأنك تقول أقامت عليه الحجة ومن أقامك لتقيم عليه الحجة وذلك قال القيم رحمه الله وأكثر الناس لا يكشف عنهم الحجاب إلا في الغرغرة عندما تحشرج النفس في الصدر كغرغرة حينئذ يرى أن ما كان فيه كان في لاعب، ولذلك نقول لا, لا نفتأ نقول أيها الناس من, من من أراد أن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به. وأول ذلك كتاب الله. أول ذلك كتاب الله. اعتنوا بكتاب الله. احفظوه وحفظوه أبنائكم. إنسان أربعين سنة خمسين سنة وما يحفظش نص حزب ستين. النص من يعني لا يستطيع أن يقول أن يعني يقرأ من من قول ربنا اه اه والضحى وليل إيه سجن. ما يقدرش. ما يقدرش. يغلط في الوالة العادية طبعاً يغلط فيها. شي بتا في الاسلام. حيث ما تحفظوش. وتقول انا اغار على النبي صلى الله عليه وسلم. انت تكذب. انت تتكذب. كيف تغار? تغار غيرات النساء. إلا ما بغيتوش يهضر عليه خايب انت الشيء يذكره ويمن الطرائف كان رجل ممن سمعنا هذا كان رجل عاميا اميا لا يقرا ولا يكتب ولكنه كان شغوفا بالقران العظيم ولا سيما بسوره يوسف فكان يحب ان يسمعها تتلى في يوم ما قال احد يقرا عليه سوره يوسف هذاك الذي يقراها لا يعرف تجويدا ولا ترتيلا وكذا ولا يحفظها حفظا متقنا فيخطئ فيها وكذا ثم هو ايضا يريد ان يتعالم فالتفت الى قراها ثم التفت الى ذلك الشيخ العامي وقاله له اشتهاد خوت يوسف اشنو داروا ليوسف رموه في البير وداروا ليوسف فسمعه عالم من العلماء فقال داك درتي انت خوت يوسف كثر من اللي داروا لي داك دارو الشيء انت ليوسف كثر من اللي داروا لي خوتو فالذي يريد النصره للنبي صلى الله عليه وسلم ينصر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القضيه ثم اقول لكم ايها الناس ونحن في زمن اقتصرت فيه اقتصرت فيه الامور على المظهر مظهر النبي صلى الله عليه وسلم. كان من ظهر في مظهر يرى انه هو مظهر النبي صلى الله عليه وسلم فهو انتصر للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا شفت عيني بعيني هاتين إنسانا ذو مظهر حسن مظهر يعني مرضي كنا في معرض الكتاب واذن المغرب والناس وراءه كثير من الناس يصلون وراءه ذي هو والله لا يرتل الفاتحة لا يرتلها المشكلة مشكلة على ما سمعت ما سمعتش الناس قول ابن الجزري وبعد فتجويده وبعده والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القران اثم لانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصلا كيفاش ما عرفناش لم يسمعوا قول الفقهاء ان الانسان اذا لم يقيم الفاتحه فلا صلاه له لان قراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه غائب عن هذا الشيء الانسان كانه في سبات عميق ما كاينش هنا النصرة لدين الله، النصرة لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم هي بالانتصار لهذا القرآن العظيم، هؤلاء الناس قاموا يبغضون الاسلام فكثروه فيهم، باش؟ بالعلم؟ باش بالعلم باش القرآن بالحفظ له، سحنون هذا أحد العلماء المالكية مشهور معروف، قيل له مرة إن فلانا من الناس له سبع من الذكور، لم يدخل أحدا منهم الكتاب. فقال أدخله السجن، وخصه يتحبس هذا خصه يدخل الحبس. كيفاش عندك سبعه ديال الاولاد حتى واحد فيهم ما دخلت يحفظ القران. الناس غائبه عن هذا يدخلوا الابن او الفتاه والفتاه اذا بلغت خمسه سنين خصها شنو الروض والرجل ينشرح والام تفرح ان يحفظ ابنها شيئا بالفرنسيه اكثر من تحفظ اكثر من انشراحه لحفظه شيئا من سور القران. ثم يقول لك انا انتصر انا بقت في الاساءه النبي صلى الله عليه وسلم. وانت لا تسيء الي شعور ولذلك كان كانوا يقولون ان دام هذا ولم يحدث له غيار لم يبك ميت ولم يفرح بمولود والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين